0: Goeiemorgen en welkom bij Gezondheid op RSG. Ons gesels vanochtend verder oor type 2 diabetes en ons gaan vooral focus op die behandeling van type 2 diabetes. Ek gesels verder met Dr. Marius Wasserval. Hy is een met een speciale belangstelling in type 2 diabetes en hy is van Panorama Medikliniek. Voordat ons voortga met die gesprek wil ek net so paar hoogtepinte en belangrike aspekte van verlede week sy gesprek uitleg. Die eerste belangrike punt is So wat 6 tot 8% van mense lei aan diabetes, waarvan type 2 diabetes die meeste is. Mense skryf verskillende soorte diabetes, baie meer as net type 1 en 2 diabetes, maar ons focus vir hierdie program net op type 1 en type 2 diabetes. Met ander woorde, as jy 100 vriende het, gaan 6 tot 8 van hulle diabetes hee, en waarschijnlijk type 2 diabetes. 40% van alle gevalle van type 2 diabetes is nog nie eens gediagnoseer nie. 10 tot 15 jaar voordiagnose loop dinge al skeef met jou syker metabolisme en in daar die tyd, die 10 tot 15 jaar voordiagnose, rig hier die foutiewe metabolise proces in jou lichaam reeds groot skade aan, aan jou oor, jou nieren en jou bloedvaten en jou wees. Mense met type 2 diabetes het selfs nog voordat hulle gediagnoseer, is hy baie grote risiko vir hartaanvalle, juist weens hierdie bloedvatskade. Daar is ‘n verskil tussen type 1 en type 2 diabetes. Type 1 diabetes beteken die pankreas sy beta-celle werk glad nie meer nie. Met ander woorde, jou lichaam kan nie sy eie insulien vervaardig nie, en jy moet insulien inspuit om, om aan die lewe te bly. Met type 2 diabetes, begin die pancreas stadig aan te versaak, dis hoofdzakelik en oorgewig mense, waar daar met een hoog inname van suikers, waar die lichaam alle meer insulien moet afsky, die lichaam raak insulien weerstandig, en die insulien werk met ander woorde nie meer so goed nie. So die pancreas moet al harder werk om al hoe meer insulien af te sky, en dan begin die pancreas te versaak, daar begin ook skade aan die beta-celle, en ten die tyd wat jy achterkom isesvoud, is daar alreeds een groot persentasie van die beta-celle beskadig. Maar in die meeste gevalle kan die patiënte aanvankelijk medikasie gebruik wat nie noodwendig insuline is nie, maar dit kan ook wees dat die patiënte in 'n later stadium van hulle lewe wel insuline nodig het, afhangende van hoeveel en wanneer al die beta-celle begin ingee. Nog een belangrike aspek is dat as iemand type 2 diabetes het, het hy net so groot risiko vir a hartaanval, soos iemand wat reeds voorheen a hartaanval gehad het. So dit is nie speelie kies nie. Ek gesel so verder met dokter Wasserval en ons focus op die behandeling. In die eerste deel meer op die leefstel en in die tweede deel op die medikasie wat geneem kan word. Laat ons aan somme wegspring met wat is die eerste stappe in die behandeling van type 2 diabetes
1: die heel belangrijkste ding in behandeling is natuurlijk leefstijl. Leefstijl begin by dag 1 voordat jou glykose en metabolisme begin abnormaal raak, wat dan kan leid tot diagnose van diabetes kom ons sê 10 jaar later. En die belangrijkste interventie is verseker gewichtsverlies. En dis die ding waar die aflope decade of 2 bewys is om die enkel grootste omkeerbare factor te wees in die ontwikkeling van diabetes. Ons sien al hoe meer kinders, wat gediagnoseerd word met type 2 diabetes, omdat hulle oor gewig is. So dit is ontzettend belangrijk vir jou diabetes, of selfs een pre-diabetes, nog voordat jy kom by pillen, om die leefstijlaanpassings aan te spreek. Nou daarby bedoel ons verloor een gewig, en daar ons definitieve ruglijn ons. Ons werk met lichaamsmassa indekse, ons werk ook met buikomtrek, en dit is een baie makkelike ding vir allmaal om self te doen, so jy kan jou buikomtrek gaan meet, en vir mans moet jou buikomtrek kleiner wees as 93 centimeter, en vir vrouwens kleiner as 88 centimeter, en as jy dan rondom jy gaan rond rondkyk, dan gaan jy sien, in Suid-Afrika, is daar ongeveer, 3 uit 4 mense, tans wat oorgewig is, en dis a studie wat maatschappij gedoen het 2 jaar terug, wat bewys het, Suid-Afrika is nou die derde vetste land in die wereld, en ons oorgewig cijfers, nou van, 66 tot selfs 74% Dis is het so belangrijk om te begin by gewig en daarmee saam natuurlijk die eet, want jy moet die energie wat jy inneem minder maak as die energie wat jy gebruik om te verbrand die loop van die dag en natuurlijk, patiënte moet nie rook nie jy moet nie baie alkohol gebruik nie, hulle sê enig glaas die rooiwein op die dag is voordelig enig iets meer as dit is nadelig En as jy gaan begin by die basis leefstelveranderinge van gewichtsverlies, die eet, gereelde oefening, moet nie rook nie, en matige alkohol gebruik, sal jy reeds a patiënt wat a pre kan beinvloed om hoopelik nie diabetes te ontwikkel nie, of tenminste sy risikodramatis te verlaag. En dit is die eerste behandeling van jou diabeet wat gediagnoseer is.
0: Kan mys met leefstelverandering, met andere woorde as jy gewicht verloor, kan jy jou Prediabetes diabetes weer terug sit, dat jy nie meer op die pad is om diabetes te kry nie?
1: Weet jy, omdat al genetische aspekte betrokke is, is dit nie 100% effectief nie. Maar ek denk, ek gaan jou vraag op die beste manier kan beantwoord, dier te sê, patiënte wat bariatrische chirurgie gehad het, wat pre was, en selfs patiënte wat diabetes was, het tot en met 73% van hulle sy glykose metabolisme feitlik genormaliseer. Nou, dit is een absolute uiterste vir een absolute geselekteerde populatie, maar ek denk, dit die beste manier om jou vraag te antwoord, kan een mens met leefstylveranderingen, diabetes of prediabetes beïnvloed? Verzeker kan jy. En dit is ook om het so belangrijk is om patiënte vroeg te identificeer, maar selfs jou patiënte wat nie diabete of prediabete is op hierdie stadium nie, is het ontzettend belangrijk om die leefstyl en die levensgewoontes aan te spreek so dat jy nie in die risikobooikie beland vir leefstijl siektes van bloedrukseiker en cholesterol nie. want daie drie siektes hardloop maar dikwel saam. So jy wil juist jou patiënte opvoed om een normale lichaamsgewig, goeie normale aerobische oefening, een normale dieet, moet nie rook nie, moet nie te veel drink nie. Dis juist daarom wat ons die patiënte wil beïnvloed in die prediabetes fase, maar ook na diagnose, want dit het een geweldige invloed op jou risiko, ja.
0: As jy dan sê van dieet of een gezonde eetplan, waar staan jylle wat betreef benting?
1: Ja, die vraag het ek verwag. Benting is natuurlijk op hierdie stadum baie controversieel. Ek dink die medische bedrijf staan op hierdie stadum nog steeds redelijk baie mediteriense dieet, maar dit gesê is daar wel data wat deerkom om te sê dat alle cholesterol is nie slecht vir jou nie. Daar was een studie bijvoorbeeld voorgedra laas jaar by die congres in San Francisco waar hulle gesê het dat hulle vir patiënte canolaolie by hulle die gesit het. Ons weet bijvoorbeeld olijfolie is goed vir jou, maar hulle het gewoon een canolaolie gaan bysit en die patiënte is sy het beter gecontroleer. In Amerika het hulle nou cholesterol afgehaal as een beperkte voedingsstof, want hulle voel dat cholesterol nie meer so beperk hoeft te word nie.
0: Ek wil net hier doodseker maak dat niemand verwar word met die term wat Dr. Wasservall hier gebruik van cholesterolkosse nie. Wat hy bedoel en insluit is dat alle kosse wat moendlik jou cholesterol of lipid of vetvlakke in jou bloed kan verhoog. Met ander woorde die cholesterolkosse wat ons in hierdie gesprek na verwijs beteken die vette en olies in jou dieet. Dis, dokter Wasserval, wat er die eet is dan die beste vir type 2 diabete en aangenome dat die eet, olies en vete nou nie meer as vijand nommer 1 beskou word nie?
1: As jy kyk na wat ons op hierdie stad in Zuid-Afrika doen, nou vul ons nog steeds die mediterreense dieet is waarschijnlijk die beste bewys om veilig te wees. Dis, ons allemaal ondersteun die concept van ons moet minder energie inneemt. In die beste manier om dit te doen, is ons moet baie minder koolhydrate eet as wat ons op hierdie stadium eet. En dit is natuurlijk een van die beginsels van Banting. So ons stem heeltemaal saam met eet minder koolhydrate. Om koolhydrate heeltemaal uit die eet uit te snu, is daar op hierdie stadium nie voldoende bewys voor nie. Om 'n hoog cholesterol die eet daarmee saam te volg, is ook op hierdie stadium controversieel. Maar ek kan nie vir jou sê, dit is definitief negatief of definitief slecht vir jou nie, omdat daar data is wat deerkom het sê, dit is dalk nie heeltemaal so slecht soos wat ons gedink het nie. Maar die hoekolesterol komponent is op hierdie stroom controversieel. Die la koolhydraat komponent stem ons allemaal redelijk oor saam. Ek dink dit is net die hoeveelheid koolhydrate wat ons dalk op hierdie stroom van verskil.
0: Maar op die ouwe het selfs stem Noakes in een programman my gesê, dit is ook op die ouwende die kilojoules wat jy inneemt en die kilojoules wat jy verbrand.
1: Absoluut, en ek denk het is belangrijk om nie net te focus op die eet nie. As jy kyk na diabetes, hypertensie, hoekolesterol, dan moet jy dit sien in context van 'n leefstijl. En in context van 'n leefstijl wat leid tot oorgewag, gaan jy meer risiko hee vir hierdie toestande. Dus as jy die energie wat jy inneem, minder gaan maak, as die hoeveelheid energie wat jy verbrand, sal jy waarschijnlijk gewig verloor. Maak jy saak wat jy eet nie. En dis hoe kom het so belangrijk is, om jy gewig te normaliseer, dier watse sy die eet jy ook al volg. So verlaagde kilojoule inname, is waarschijnlijk baie belangriker, as die type kilojoules wat jy inneem. As jy oorgewig is, en jy gaan meer energie verbrand as wat jy inneem, dan sal jy gewig verloor. En om dan een normale lichaamsmassa te handhaf in die lig van goeie eetgewoontes om nie te rook nie om gereel te gaan oefen is waarschijnlijke manier om jou risiko vir enige van die, die leefstelziektes so ver as mondlik, te beperk
0: as mes dan kom by die type 2 diabeet sal mes nie dan eindlik wil hee dat hy so minnes moendlik glykose of suiker of koolhydrate inneem nie
1: Weet jy, alles is waarschijnlijk maar in een balans. Ja, onthoud dat koolhydrate word in jou lichaam omgesit in verskillende soorte suikers. Dis sal jy waarschijnlijk sien dat as jy verskillende mense, selfs nie net diabetes nie, as jy een groot koolhydraat maaltijd geëet het, sal jy 2 uur na die tijd sien dat jou suikervlak een bykie opgegaan het, dan sky jy meer insulien af, dan val jou suiker weer, en typies 2-3 uur na dat jy koolhydraat maaltijd geëet het, is jy weer honger as jy dit gaan vergelijk met uh, proteïen en groente gebaseerde die eet, dan het jy nie naaste my daar die glukose uh, variaties in jou bloed nie, dus het jy ook nie die insulien variaties nie, dus het jy nie die val in jou suiker, wat dan weer kan leid tot 'n uh, honger of dan kruivings, so wat die Engels van sal praat nie. Jy wil wel een baie stabiele, voorspelbare die eetvolg as die diabeet. En dis waar die discipline inkom. kom. Vooral is het kom by verskillende medikasies en het is soveel meer belangrik as jy kom op die punt waar jy patiënte met insulien wil behandel en jy een specifieke hoeveelheid insulien wil geef vir een gegeven maaltijd. Dan is het baie belangrik om precies te weet wat se energie jy in die maaltijd inneemt so dat jy die rechte hoeveelheid insulien kan gee. So die balans is belangrik, die stabiliteit is belangrik, en die type energiebron is baie
0: belangrik, ja. Dr. Marius Wasserval, internist by Medikliniek Panorama, en ons gesels nou verder oor die behandeling van type 2 diabetes. Wat is gewoonlik die eerste middel wat jy voorskryf?
1: Ons het een paar jaar gelede nog gesê dat jy kan 3 maan of 6 maan een kanskje net met leefstelaanpassings. Ons is voorbij daar punt, want ons het genoeg bewijs dat as jy in type 2 diabeet, wanneer hy gediagnoseer word, begin behandel met metformin, dat hulle baie beter uitkomst op die lang termijn het. So, wanneer jy gediagnoseer word, is hy type 2 diabeet, behoort jou dokter met jou al die leefstelaanpassings te bespreek, en hy behoort jou te begin op een pil met die naam metformin. Die, jou type 2 diabeet het verhoogde insulien vlakke, hy is insulien weerstandig, en metformin is een insulinsensitiseerder dus gaan hy jou lichaam help om in die weefsel meer die insulien te kan gebruik jy het natuurlijk weer eens patiënte wat het nie kan tolereer nie, en die mees algemene newe wat jy krij van metformin is gastrointestinaal met antwoorde, jy kan naraak jy kan selfs braak, en partij patiënte krij diarree wat net nie wil verbeter nie, daar die patiënte moet jy dan verander na een van die ander terapie toe, die tweede lijn van terapie is dan die groep sulfenilireums. Die bestandeel daar is glyklyzide, en specifiek die stadig vrystellende vorm van glyklyzide, is bewys om die beste te wees. Dit word genoem glyklyzide MR, en baie mense sal dit alkeer ken, in producte met die naam dimikron MR of diglucide MR, of een ander vorm van glyklyzide MR. Je krij ander vorms van sulfenilireums ook, maar daar is waarschijnlijk van die meest bekendes. is. So jou eerste lijn van therapie is met FOMIN. Jou tweede lijn van therapie kan wees of een sulfenilireum, of dan van die nieuwe generatie medikatie wat ons gebruik. Daar praat ons van wat ons noem die DPP4 inhibitore, of die GLP1 agoniste. Die verskil tussen die twee s basis, die 1 is in een inspuitbare vorm, die andere is in een pilvorm. Dit spreek die inkretiene aan en dit is een baie opwindende nieuwe veld van ontwikkeling in diabetes. Van volgende jare sal ons waarschijnlijk in Zuid-Afrika nog een ander pil hee, wat ook baie opwindend is, hierdie pil gaan maak dat jy van die extra glykose wat jy in jou bloed het, verloor dier jou urine. Want ons weet die nere is geconditioneer en geleer om alle glykose wat hy filtreer uit die bloedheid, weer te herabsorbeer. En daar is nou een nieuwe pil, wat gaan maak dat jy daar die herabsorptie van glykose kan blok, sodat dat jy meer glykose in jou erine verloor. Maar daar is basis jou pillen opties.
0: Hier die generasie generatie type 2 diabetes middels, beheer die glykose vlakke beter, dier dit net reageer wanneer mense geëet het, of verstaan ek dit nou nie reg nie?
1: Weet jy, die mechanisme waarop het werk is anders as die medikasie wat ons op hierdie stadium het, maar die val in suiker en dan die val in die drie maande controle vlakke is nie beter met die nieuwe medikasie as wat ons al gesien het met die ouwe medikasie nie. Dit gesê, sekere van die medikasie gaan stimulere jou pancreas om meer insulien te maak onafhankelijk van wat jy geëet het. Dis die ouwe medikasies of die sulfenilireums. Die nieuwe medikasies, die inkretine, sal jou pancreas gaan stimuleer om insulien te maak slechts in respons tot dit wat jy geëet het. Gevolglik kan jy van die nieuwe medikasies gebruik selfs wanneer jy nie geëet het nie en die kans dat jy jou suikervlakke te laag gaan laat val is ansienlik kleiner as wat jy as sulfnelireen bijvoorbeeld sal gaan drink op een leemaag of wanneer jy niks geëet het nie. Gevolglik is daar Een definitieve verlaagde risiko in een dip in jou suiker. en dan is daar gewichtsaspekte ook wat aangesprek word door van die nieuwe medikasie. Van die nieuwe medikasie wat jy dan inspuit, is bewys om vir jou bykie gewichtsverlies te gee. Van die ouwe sulfenilireems is bewys om vir jou gewigstoename te gee en dis natuurlijk die laaste ding wat jy wil doen vir jou diabetes.
0: Dan kan ons oorgaan na die inspuitbare medikasie. Kan jy vir ons bykie meer daarvan vertel?
1: Ek denk allemaal is redelijk bewus van insulien en verskillende vorms van insulien. Maar daar is een groot beweging in die wereld nou om te sê voordat jy na insulien toe gaan proberen om die nieuwe generatie in vorms te gebruik. Nou dit is waar weer eens die inkretine inkom. Hoe dit werk is, wanneer jy kos eet, dan sky jou, jou dermse sekere hormoon af, wat ons noem die GLP-1. Hierdie hormoon gaan stimuleer dan jou pankreas om vorm te sê, ek het geëet daar is kos in my lichaam, my suiker gaan op, stel as een brief, bykie insulien vry, so ons die glykose vlakke kan controleer. Dis wel bekend, dat diabetes het nie genoeg van die GLP-1 hormoen nie, en die GLP-1 hormoen word baie vinnig afgebreek, dier die ander proteïn, wat ons noem, DPP-4. So ek kan of die DPP-4 proteïn gaan blok met een pil, so die diabetes tenminste nog van sy eie GLP-1 hormoen beskikbaar het om te werk op die pancreas. Of, jy kan gaan en vir iemand meer GLP1G, maar dit is net in een inspuitbare vorm beskikbaar. Dan het jy jou insuline. Nou, jou lichaam werk net met één type insuline. So, wanneer jy eet, dan gaan daar een boodskap naar jou pancreas toe, wat beteken jy maak bieke meer insuline. En wanneer jou suikervlakke begin een sakk, dan gaan hy weer na boodskap nie jou pancreas toe, wat beteken hy maak een bieke minder insuline, en bieke meer van een ander hormoon, en so hou jou jou glukose vlakke binnen baie nauw reikweite normaal. Maar ons kan nie vir jou een type insuline inspuit, wat sal verhoog en verlaag na gelang van jou suiker nie. So ons het insuline wat verskillende tye werk, dis het ons 'n langwerkende werkende wat jy eenmaal op die dag inspuit, wat vir jou 'n basis van insulien in jou bloed sal gee. Dit is dikwels nie genoeg om jou langtermijn diabeet voldoende te controleer nie. Wanneer die langtermijn diabeet dan eet, het hy extra insulien nodig, net soos wat sy lichaam op die stadie een bykie meer insulien so gemaakt het, om vir die maaltijd te kompenseer. En dan spuit jy vir vir die specifieke maaltijd bykie meer insulien in. Dan kan jy ook een mengsel insulien kry wat een kombinatie is van een kortwerkend en een mediumwerkend. Dit spuit jy in die ochend en in die aand. So jou insuline word opgedeel in langwerkende insuline, wat jy kan combineer met jou pillen, om seker te maak dat jy jou dag recht begin. So jy begin met een sykertelling van tussen 4 en 6 of tussen 4 en 7, en hoopelik kan jou pancreas nog genoeg doen, om die maaltuie dier die dag te dek met een bykie meer insuline. As die patiëntse diabetes echter al so ver gevorder het, dat hy nie meer die verhooging in glykoos na maaltuie, kan hanteer nie. Moet jy dit aanspreek met een ander inspuiting? En dan moet jy besluit, gaan jy jou een inspuiting vir 24 uur daarhou en met elke ete, een ander klein inspuiting by sit, om om net te dek vir daar die specifieke ete, of gaan jy oorga na een mengsel insuline toe, wat jy in die ochend en in die avond kan spuit. Dus het jy net twee inspuitings, terwyl as jy die langwerkende insuline combineer met drie kortwerkende insuline, dier die dag het jy vier inspuitings.
0: Dokter Waterval, as jy jou finale boodskap met gee aan luisteraars daar buiten, wat sal dit wees?
1: Weet jy, ek denk die belangrijkste ding is vir allemaal om te weet van diabetes, weet van hoog bloeddruk, weet van hoog cholesterol. Ek denk die tyd waar jy na jou dokter toe gaan en vir dat gaat jou dokter na jou gezondheid moet kyk, is virby. Jy gaan na jou dokter toe, 1 keer, 2 keer, 3 keer of kom ons dit sommer 4 keer een jaar en jy spandeer, kom ons dit, jy maak het baie lang, jy spandeer 4 ure Een jaar by jou dokter is een uur op een slag, dit gaan in baie min praktyke gebeur. Dit beteken, jou dokter kan vir vier uur in die jaar na jou kyk. Wie kyk die rest van die tyd na jou? Jy self. So dit is baie belangrik dat ons as dokters, patiënte leer om na hulle self te kyk, en dit is baie belangrik dat mense self begin kyk en begin lees oor gezondheid. Ons allemaal is bewus van die risiko's van oorgewig. En dis waarschijnlijk die enkel grootste epidemie in hierdie wereld, tans, wat leid tot soveel gezondheidsprobleme. So die belangrijkste ding is om te sorg dat jy nie oorgewig is nie, of as jy oorgewig is, moet jy jou leefstel aanpas om jou gewig weer binnen normale reikwaaites te kry, om jou buik omtrek weer binnen normale reikwaaites te kry, want jy gaan jou risiko verweer, leefstylsiektes dramatisch verlaag dier dit te doen. Daarmee saam is het belangrijk om 'n hoog indeks van suspicite, want as baie mense wat buitenkant rondloop met familielede wat moeilijk diabetes is of hy self is iemand ouwer as 40 jaar, hy, is, hy of sy is oorgewicht met hoog bloeddruk en cholesterol, dan moet jy onthou dat diabetes hardloop baie keer saam met daai so jou leefstelziektes is bloedruk, syker en cholesterol. So ek dink is belangrik om te dink aan diabetes, so ons dit kan diagnoseer, of beter nog, so dat ons die hoë risikopatiënte, wat op pad is om diabetes te ontwikkel, kan identificeer, en vroer kan probeer ingrijp met leefstel veranderinge, juist so ons die diagnose en al die komplikaties wat met diabetes gepaard gaan, kan probeer verminner. Dit gesê, is het belangrijk om te weet dat diabetes is nie een doodsvolnis nie. Diabetes is iets wat een mens kan hanteer, en alhoewel jy dit graag wil vir my, is daar 6% van Zuid-Afrikaners wat diabetes is. En ons kan dit op hierdie stadion baie goed controleer, maar vir daarie patiënt is het baie belangrijk om eienaarskap van jou eie siekte te vat. Gaan lees oor diabetes, gaan toets jou self. Ek denk, dis die ding wat ek in praktyk waarschijnlijk die meeste meer is om patiënte te krij om hulle self gereeld te toets. En of het bloedruk is en of het diabetes is, dit is even belangrijk. Maar dit is belangrijk vir diabete om een suikermachine te hee, om jy te toets, tenminste vast in te toets. En as jy uitstekende controle het, en jou suikers altyd tussen 4 en 6 is, dan kan jy sekerlik een saak maak daarvoor dat jy nie suiker elke dag hoef te toets nie. Maar as jou syker nie perfect gecontroleer is nie, en jou drie maande controle toets by jou dokter nie perfect is nie, dan is het nodig dat jou self gereeld moet toets. So in die eerste plek is het belangrijk om te focus op leefstelveranderingen, gewichtsverlies, gezonde, die eet gereelde oefening, en daarbij bedoel ons 150 minuut is een aerobische oefening per week. Dit is nou typies 30 minuut elke dag van een type oefening waar tydens jou hartspoed lig en het daar hou vir 20 tot 25 minuutte. Dan is het belangrijk vir jou patiënte, wat hoog risiko is vir diabetes, om 2 maal een jaar by jou dokter uit te kom, so dat hy jou bloeder kan toets, en jou suiker kan toets, en jy minste 1 maal een jaar jou cholesterol kan toets. Dan moet jy op rook. Vir patiënte wat wel diabetes, is het baie belangrijk om 2 tot 3 maal, en in sommige gevalle 4 maal, of selfs meer as jy gecompliseerde diabetes het, by jou dokter uit te kom, so hy kan kyk, hoe lyk jou leefstilaanpassings, want dit is waar ons begin, en dan om dop te hou vir die moendelike komplikaties wat kan ontwikkel met diabetes, so dat mense het kan identificeer, so dat ons kan ingryp voordat daar katastrofiese komplikaties intree.
0: Baie dankie, dokter Wasserfall, ek denk ek gaan sommer nou dadelijk my bloedglykose vlakke laat toets. Stiergerus julle vraag oor die behandeling van diabetes aan my by gezond by rsg.co.za en Dokter Wasserfeld sal dit een of ander tyd in een opvolgprogram hanteer. Tot volgende week dan, tot ziens!